0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Die Herausforderung für die Spritzgießer genauso aber wie für die anderen ist, die vorhandene Technologie professionell zu nutzen.
0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Kunststoff nachgefragt. Bei uns wieder zu Gast, wie vor zwei Wochen angekündigt, ist Georg Schwalme, Bereichsleiter für die additive Fertigung und das Spritzgießen. Georg, grüß dich. Schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, freut mich. Dankeschön.
0: Wir hatten zum Ende des letzten Podcasts eine super Überleitung, und zwar von gedruckten Werkzeugeinsätzen, die man additiv gefertigt hat, hin zum Spritzguss. Besser geht's eigentlich gar nicht von der Überleitung. Und jetzt die große Frage für uns. Neben dem gedruckten Werkzeugeinsätzen, was treibt denn die Spritzgussbranche aktuell eigentlich noch so um?
1: Ja, die Spritzgussbranche treibt natürlich viele Themen um, die uns auch beschäftigen. Es ist angefangen von Schäumtechnologien, die im Leichtbausegment den Reifegrad erreicht haben, der heute wirklich in eine, in eine breitere Anwendung in der Technologie geht, über mehr Komponenten Spritzgießen, was auch schon lange eigentlich bekannt ist, aber auch zunehmend Verbreitung findet. Ähm, und äh, natürlich auch Leichtbau mit Faserverstärkung ähm, sind es viele Themen, die ja jetzt nicht brandneu sind, aber die immer mehr in den großen Anwendungen auftauchen. Und äh, da ist es natürlich auch so, wenn ich eine erste erfolgreiche Verwendung von so einer Technologie genutzt habe und umgesetzt habe, dann lerne ich diese Technologie kennen und traue mich beim zweiten Teil schon mehr als Hersteller und beim dritten noch mehr. Und das ist sicherlich eine Geschichte, die, die uns umtreibt momentan. Also diese Technologien, die ich genannt habe, die finden breitere Basis. Und es gibt auch mehr, beispielsweise beim Schäumen, immer mehr Anbieter, die die Schäumtechnologien für physikalische Schäumen mittlerweile dann im Markt haben. Die Patente sind dann langsam aber sicher auch am Ende. Und das führt dazu, dass, die, dass dieses in der Praxis dann auch mehr zur Anwendung kommt. Die zweite Geschichte, die sicherlich momentan spürbar ist, und das hängt ein bisschen, denke ich mal, mit der Elektromobilität auch zusammen, die Duroplaste erlebende Renaissance. Duroplaste kennen vielleicht die Zuhörer aus Teilen wie, wie Toilettendeckeln oder sowas. Das sind die heute noch. Also äh, Aschenbecher in Aschenbecher, der Kneipe, ne, diese genau. großen, schwarzen, globigen Dinger. So ist es. Also die waren weit verbreitet, mal haben dann ja, ich sage mal, vor 20, 30 Jahren eigentlich ihren Rückzug ein Stück weit angetreten. Wir hatten gedacht, ich auch, als ich in der Industrie war, Hochtemperatur-Thermoplaste ersetzen die. Duroplaste haben auch ein paar, ich sag mal, spezifische Eigenheiten. Das Material ist sehr dünn, dünnflüssig beim Einspritzen, ich habe sehr leicht Gradbindung etc. Aber äh, es ist heute so, dass ein sehr hochtemperaturbeständiger Werkstoff aus einem Thermoplast extrem teuer wird. Also Poly der eder und andere Werkstoffe sind immer noch sehr teuer. Und ähm, die Verdichtung natürlich, die ich habe, wenn ich immer auf immer kleinerem Raum hohe Leistungen abfordere, und das ist bei der Elektromobilität der Fall, dann ähm, habe ich natürlich eine Wärmemenge, die anfällt, die meine Bauteile erwärmt, die heiß macht, die auch noch äh, präzise Bauteile erfordert. Das heißt, ich möchte, nehmen wir so einen Motor zum Beispiel, ich möchte natürlich schon, dass der Luftspalt, also der Spalt zwischen dem Rotor und dem Stator eines Motors relativ gering ist, weil das beeinflusst meinen Wirkungsgrad. So, wenn der konstant gering sein muss, dann muss alles, was diese Zuordnung beeinflusst und was da hängt, auch sehr präzise gefertigt sein. Und darf sich, wenn es wärmer wird in dem Motor, weil er läuft, natürlich auch nicht verändern, nicht, nicht kriechen, nicht verschieben und ähnliches. So, da erleben gerade die Duroplaste eine Renaissance. Das heißt, für uns als, als Institut, wir haben uns seit einem Jahr darum bemüht, da einzusteigen. Wir haben jetzt auch äh, ja, relativ seit Neuem eine Maschine hier stehen, die Duroplaste verarbeiten kann. Einerseits BMC-Massen, also diese Sauerkraubmassen, wie es der Fachmann erkennt, aber auch Phenolharzmassen können wir dann hier in Formteile umwandeln. Wir sind in einem Projekt mit, der, mit einer Universität an der Stelle, ähm, um auch duroplast spritzkiss verfahren zu simulieren. Was spannend ist, weil ich es halt ganz gerne immer, bevor ich die Form ausgeben muss, wissen, wie es denn funktioniert. Klar. Äh, und da ist Duroplast eben, weil es eine Zeit lang in der Versenkung war, einfach deutlich hinter den Thermoplasten von dem Wissen, vom Simulationsgebaren, aber auch von der Spritzgis-Technologie hergeblieben. Und da sehen wir eine Mission drin, dieses aufzurunden. Wichtigen Punkt möchte ich noch ergänzen ganz kurz. Was treibt uns um? Natürlich, jetzt durch Corona ein bisschen in den Hintergrund geraten, aber immer noch da. Circular Economy ist ein großes Stichwort, also Kreislaufwirtschaft. Und diese Circular Economy, die ähm, bedingt für den Spritzgießer einfach folgendes. Ich sage es mal relativ platt. Äh, du musst Materialien verarbeiten, die in irgendeiner Form schon als irgendein Produkt gelebt haben und damit in ihrer Materialkonstanz sicherlich kritischer sind als ein Original-Neumaterial. So, das heißt, ich muss mit Prozessschwankungen zurechtkommen und wenn ich jetzt nicht gerade, ja, ich sag's mal, Blumenkübel und Gartenbänke nur spritzen mag, sondern hochpräzise Teile.
0: Der Klassiker, den wir auch mit Marie-Louise lang <lacht> gesprochen haben im Podcast.
2: Die gute alte Parkbank, ja. <lacht>
1: Also wenn ich da weg mag von, dann ist es sicherlich so, dass ich dünne Wandsteigen habe. Ich habe kritische Bauteile vielleicht sogar. Ich habe unter Umständen Oberflächenanforderungen. Ich möchte darauf lackieren vielleicht oder beschichten oder irgendwas tun. Das heißt, ich muss meinen Prozess so gestalten, dass ich die Schwankungen ja mindestens erkennen kann, um dann Bauteile auszusortieren, die die Grenzen überschreiten oder unterschreiten. Oder noch besser, um einen Prozess zu haben, der nachregelt. So, und dieses Nachregeln kann ich natürlich nur, wenn ich sehr nahe an der Maschine, inline nennen wir das, also im Prozess, direkt die Bauteilqualitätsveränderungen merke und darauf reagieren kann. Also, das ist ein Riesenthema. Das leitet auch zum letzten Thema über, was die Branche umtreibt: Digitalisierung, weil die Digitalisierung im Spritzgießen genau dieses natürlich nutzt, um dann Messsysteme, Maschinen, Peripheriegeräte miteinander zu verbinden, über, über OPCUA in dem Fall, über eine, eine einheitliche Schnittstellendefinition. Und dieses ist natürlich schon eine neue Qualität an der Stelle, um mit solchen komplexen Bauteilen und schwankenden Rohstoffen umzugehen. Das ist extrem wichtig, ähm, weil... Wenn ich es nicht kann, dann werde ich meine Ausschussquoten erhöhen. Ich bin mir nicht sicher, dass Fehler, ob fehlerhafte Bauteile im Markt sind. Das heißt, ich werde unter Umständen schlechte Qualität haben. Deswegen ist das Thema Digitalisierung da auch zweckgebunden mega sinnvoll, weil dann kann ich wirklich versuchen, von dem Bauteil möglichst viele Eigenschaften zu erfassen und den Prozess zu nutzen.
2: Bei den vielen neuen Dingen weiß ich jetzt auch, warum
0: es bei euch im Technikum immer enger wird. Und du hast gerade unheimlich viele Themen schon genannt, was wir tatsächlich auch bei uns auf dem Zettel draufstehen haben, wo wir einfach mal auch das ganze Thema anreißen und darüber reden wollen. Ich starte einfach mal rein, Stichwort Maschinenpark. Ihr habt erst da und ihr erweitert und modernisiert stetig euren Maschinenpark. Was habt ihr noch vor mit den Maschinen? Du hast jetzt über Duroplaste gesprochen. Was gibt es noch für interessante Projekte im Spritzkus?
1: Gut, ich sage mal, wir haben natürlich ein bisschen das Glück, dass wir äh, zusammen mit den Maschinenherstellern ein gutes Verhältnis haben. Und wir freuen uns, sonst könnten wir uns das auch nicht leisten, dass uns die netterweise Maschinen leihen. Äh, in dem Fall haben wir jetzt ein ganz neues Technikum, wo Arburg, Engel, Kraus, maffei und Wittmann-Battenfeld uns Maschinen zur Verfügung gestellt haben, die jede was Besonderes kann. Also die, die Arburg-Maschine beispielsweise an der Stelle, die kann hervorragend Fasern verarbeiten und die direkt vom Roving. Also damit kann ich Kosten sparen, kann lange Glasfasern einbringen und kann Leichtbauteile preiswerter und vielleicht ein Stück besser herstellen. Wir haben eine Schäumtechnologie in der Halle, in dem Technikum, wo wir wirklich physikalisch schäumen können und sind damit vielen Projekten jetzt an der Qualitätssicherung von solchen fertig äh, geschäumten Bauteilen äh, zu Gange. Äh, jetzt natürlich ein Schaumbauteil, Bauteil, können wir uns vorstellen, ist außen einigermaßen solide, in dem Porös. Wenn ich das aufbreche wie ein Keks, dann sehe ich die Bohrengröße. Das ist aber zerstörende Qualitätssicherung, dass wenn ich 100% mache, dann hm. habe ich kein Bauteil übrig zum Verwenden. Klingt stark danach. <lacht> das heißt, die, das Ziel ist natürlich ein Stück weit hier... Ähm, ja, eine zerstörungsfreie Qualitätsprüfung zu etablieren. Ich wüsste ganz gerne schon von außen, wie meine Porenverteilung da drin ist und wie die Schaumstruktur geworden ist. Aber ich möchte natürlich das Bauteil unzerstört lassen. Ich möchte es auch nicht röntgen, weil es zu aufwendig ist für 100 der Bauteile. Und mhm. da sind wir gerade an solchen Themen sind wir dran. Ähm, natürlich das Thema Duroplaste hatte ich schon erwähnt. Da sind wir intensiv vom einsteigen. Und mit einer ganz neuen Maschine in dem Technikum auch dabei, dieses Thema Digitalisierung auf die Reihe zu bringen. Da haben wir vielleicht ein bisschen einen anderen Ansatz als viele andere und vielleicht auch ein bisschen bescheidener. Für uns ist die wichtige Geschichte mal das zu nutzen, was geht, was die Norm definiert hat und das in einem Multi-Hersteller-Environment. Das heißt, wir haben eine Spritzgießmaschine von einem Hersteller, wir haben vielleicht ein Temperiergerät vom zweiten, wir haben ein Dosiersystem vom dritten. Und die miteinander müssten eigentlich, so die Theorie, reibungslos kommunizieren. Und das ist gerade das, wo wir dran sind, das aufzubauen, so dass man es mal probieren kann. Und damit das entsteht so eine Spielwiese dann, wo man die, diese OPCUA in ihrer letzten Version mit allen möglichen Kombinationen von Systemen mal ausprobiert.
2: Ist aber realitätsnah, ne? weil die wenigsten Spritzgießer haben alles schön aus einer Hand, sondern es ist halt nun mal ein gewisser Flickenteppich an
1: Peripheriegeräten. Ja, die Basics sind die äh, zunächst zu lösen, sage ich mal. Es gibt hm. sicherlich Forschungsansätze, um dann äh, aus irgendwelchen Messwerten die Schuhgröße vom Maschinenbediener herauszufinden. <lacht> äh, das kann man versuchen und ist vielleicht sogar erfolgreich, aber tatsächlich, wir setzen den ganzen Schritt vorne an, da wo es momentan in eher in die betriebliche Praxis geht. Was kann ich nutzen, wie funktioniert es, wie reibungslos geht's? wie sprechen die Systeme miteinander, welche Datenmengen bewege ich, welche Daten machen Sinn, was ist qualitätsrelevant, was kann ich wegwerfen, weil sonst habe ich einen Datenfriedhof am Ende des Tages, solche Dinge, die versuchen wir da umzusetzen. Vielleicht eine Ergänzung noch. Ich bin ja immer, ich habe zwei Seelen in der Brust. Die eine Seele ist die, die Forschung, die andere ist die Bildung.
2: Mhm.
1: Und tatsächlich ist es so, auch in diesem Setup mit den neuen Technologien, einerseits nutzen wir natürlich Forschungsvorhaben, öffentliche sowie bilaterale, um unser Wissen aufzubauen und zu mehren. Andererseits nutzen wir diese ganze Geschichte auch, um Menschen zu bilden, weil dann tatsächlich in dieser Umgebung, muss ich Wissen haben, um mit solchen komplexen Prozessen umzugehen. Das Wissen muss vermittelt werden. Und wenn, wenn ich das nicht tue, dann sind die Menschen den Herausforderungen einer Digitalisierung nicht gewachsen am Ende.
2: Ja, das sehe ich auch als eine der großen Stärken hier am SKZ, dass wir diese Verbindung haben von der industrienahen Forschung im Haus mit dem direkten Wissenstransfer.
0: Ganz so klar. Ist es. Wie ist das jetzt? Jetzt haben wir das Thema Digitalisierung und du hattest gerade schon euren Forschungsansatz und euren Ideenansatz uns mal erzählt. Wie weit sind wir denn noch entfernt und ich persönlich glaube sehr weit davon, dass irgendwann mal niemand mehr in der Maschinenhalle steht, sondern nur noch eigentlich dann der Mensch zum Einsatz kommt, wenn es jetzt zum Beispiel einen
1: technischen Fehler gibt oder irgendwie ein Problem an der Maschine? Ja, das würde ich differenziert sehen. Also es gibt heute sicherlich digitalisierte Fabriken, die, die funktionieren schon weitgehend so. Das macht auch mega Sinn, heute an der Stelle, wo ich ein standardisiertes Produkt mit einer hohen Qualitätsanforderungen ohne Varianten möglichst ähm, sauber produzieren kann oder mit einfachen Varianten. Und da, wo es wirtschaftlich ist, sowas zu tun, da gibt es heute schon sicherlich die ein oder andere Ansatzinsel, vielleicht sogar ganze Fabriken, die eben so funktionieren. Die Frage ist, werden es irgendwann alles sein? Das glaube ich nicht. Aber ein Großteil der Hersteller wird natürlich aus den vorhin auch genannten Gründen, Circular Economy und sowas, gezwungen sein, die Digitalisierung voranzutreiben. Vielleicht an zwei Inseln erstmal im Betrieb, vielleicht dann auch hat die Hälfte der Maschinen so. Also es wird Wachstum sein. Was ich persönlich glaube, weil ich vielleicht auch aus der Industrie komme, ist, es wird wirtschaftlich getrieben sein. Es macht ja keinen Sinn, Digitalisierung unter um Digitalisierungswillen zu betreiben, sondern mhm. es muss irgendwo wirtschaftlich sinnvoll, messbare und ähm, dann hinterher auch für mich in der Kasse spürbare Effekte haben. Und die, die zu finden geht um da die richtigen Lösungen zu schaffen.
0: Wir hatten mal in der letzten Folge, wo es ums Thema additive Fertigung geht, gesagt, additive Fertigung, relativ neues Verfahren, Spritzgießen, relativ alt bewährtes Verfahren, ähm, eingefahrene Prozesse, sage ich es mal, ohne das jetzt wertend als positiv oder negativ zu meinen, ähm, muss sich der Spritzguss, um noch mitzuhalten, mit, ich sage mal, der neuen Technik, muss sich der Spritzguss neu erfinden oder ist es so ein mehr oder weniger einwandfreies Verfahren, dass es
1: genauso bleiben kann? Der Spritzkurs ist ein mega stabil mittlerweile gewordenes Verfahren und ich sage mal, neu erfinden glaube ich nicht. dass es, sich muss. es wird immer Technologieergänzungen geben, wo man sagt, da geht jetzt was, was gestern noch nicht ging. Ich kann vielleicht noch ein bisschen dünner spritzen oder ein ähm, bisschen schneller oder beides idealerweise. Ähm, ich denke, die, die Herausforderung für die Spritzgießer genauso, aber wie für die anderen ist, die vorhandene Technologie professionell zu nutzen. Das ist tatsächlich ein echtes Thema, denn viele Dinge, die funktionieren, die führen natürlich dazu, dass, wenn ich an, oder anders, wenn ich an Grenzen gehe, dann ähm, sind, je schmaler der Pfad wird, umso schlimmer Fedtritte fatal. So, wenn mhm. Sie auf dem Berg spazieren und der Weg ist sehr breit, dann kann man durchaus mal ein bisschen links und rechts taumeln, es passiert nichts, wenn man oben am Grat entlang wandert. Dann ist ein Schritt nach rechts oder links äh, tödlich. So. Dieses ist natürlich auch bei, bei äh, Spitzkis-Prozessen, die ausgenutzt wurden, extrem kritisch. Das heißt, ich muss, wenn, um wettbewerbsfähig zu sein, genau wissen, was ich tue. Und ich muss wissen, was sind meine qualitätsbeeinflussenden Faktoren, was sind die Schrauben, an denen ich äh, tunlichst nicht drehe, und was sind die Schrauben, an denen ich drehen kann, wenn die Bauteilqualität schwankt. Und das ist, denke ich mal, die Herausforderung um wirklich qualitativ hochwertig zu sein. Da bin ich aber jetzt wieder bei der Bildung. Ich meine, dazu muss ich es wissen. Das Problem liegt mhm. oftmals nicht in der Maschine, sondern zwischen den Ohren. Und, <lacht> und ja, da, da kannst du ja auch nichts für, wenn du das nie, nie gelernt hast. Dann muss man eben gucken, dass man dieses Wissen vermittelt und den Betrieb vorantreibt. Und das ist tatsächlich für die Betriebe eine echte Aufgabe. Da ist die Spritzgießbranche, ja, ich sage mal, ein bisschen im, im, im Nachteil, dadurch, dass man Dreischichtbetrieb in der Regel fährt und, und wenn es gut läuft, sechs, sieben Tage die Woche fährt, ist es natürlich schon so, dass ich in den Schichten dann auch dafür sorgen muss, Personalqualifikation zu haben, wo ich viele Quereinsteiger finde. Und das ist eine echte Aufgabe für die Spritzgießer. Also würdest du sagen,
0: die Spritzgussbranche hat schon in gewisser Art und Weise auch ein Fachkräfteproblem?
1: Die hat definitiv ein Fachkräfteproblem und äh, die könnten natürlich bei besserem Prozesswissen auch ihre Prozesse an vielen Stellen noch verbessern, äh, geht aber nur, das ist mein Beispiel mit dem Grad. wenn ich genau weiß, was ich tue, ne? wenn, ich, wenn ich mich an Grenzen lege von der Zykluszeit her oder von Materialdicken oder von anderen Dingen, dann muss ich sehr, sehr präzise wissen, wo bewege ich mich lang. Ich muss vielleicht im Nachgang die eine oder andere qualitätssichernde Online-Kontrolle noch installieren, Dann wenn dann wirklich was ist, dass ich nicht rausfalle. Aber das ist, denke ich, eine der Aufgabenstellungen, die auch an vielen Stellen in der Industrie umgesetzt wird.
0: Der Vertriebler wird jetzt sagen, dann muss man einfach zum SKZ gehen. Da gibt es dann auch Weiterbildung in genau dem <lacht> Bereich.
1: Das hilft da unheimlich. Äh, das macht so er aber
2: natürlich nicht, weil er nicht nur Werbung ja. machen will.
1: So ist nee, es ganz genau. Nein, wird er mal nicht, nicht tun.
0: <lacht> gibt es denn, gibt's denn von deiner Seite aus. Ähm, ja, einen, einen, ich möchte mal sagen, Brennpunkt im Bereich Spritzgießen, ähm, wo unbedingt gehandelt werden muss. Also du hast von mir angesprochen, Stichwort ist Circular Economy oder Ähnliches. Ähm, Gibt es da vielleicht noch ähnliche Punkte, wo man sich dringend weiterentwickeln muss oder wo vielleicht sogar schon Entwicklungen im Moment auch angestrebt sind, die, die brandheiß eben gerade bearbeitet werden?
1: Ja gut, ich sage mal, die... die Brandheiß weiß ich nicht, aber die, die Branche ist natürlich schon lange getrieben. Einerseits durch einen reduzierten Energieverbrauch für die Verarbeitung, weil dennoch Spritzgießen ist halt ein Verfahren, wo ich den Werkstoff erstmal heiß mache und dann mit, mit, mit Leistung wieder abkühle, äh, um den umzufahren. Ähm, da, das war eigentlich vor ja, sagen wir sechs Jahren so der Hype auf den Messen auch. Ähm, und das geht weiter natürlich, äh, möchte ich energieeffiziente Prozesse haben, Natürlich möchte ich eine große Bandbreite von Materialschwankungen äh, verarbeiten können. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, Leichtbau und ähnliche Themen äh, fordern natürlich auch, ja, ich sag mal, neues Herangehen, um unter Umständen zum Beispiel in einem, in einem faserverstärkten Bauteil mit Schraubdom-Anbindungen die richtige Geometrie zu finden, damit dieser nicht wegbricht ähm, und Ähnliches. Und da sind wir auch in der Forschung natürlich mit, mit dran, sowas zu ähm, weiterzuentwickeln. Zum Zweiten ist es auch so, da ist auch viel passiert, aber das wird auch beständig verbessert. Ich würde gerne im Vorfeld eine Entwicklung mit einem Simulationstool schon wissen, was kommt denn raus. Weil tatsächlich das mit dem Werkzeugerkennen ist oftmals eine teure Variante, um es dann zu ändern. Das heißt, wir arbeiten natürlich auch, die ganze Branche arbeitet daran, die Simulationswerkzeuge präziser zu machen. Und es gibt erste Ansätze, die auch ein bisschen näher an die Maschine zurückgehen. Das heißt, warum nutze ich nicht simulatorische Daten, um den Anlauf in der Maschine direkt äh, zu treiben? Okay. Mhm. Das heißt, da gibt es sicherlich den Brückenschlag an der Stelle und da passiert auch viel. Und ich glaube schon... Jetzt komme ich zu einem Wort, was ich eigentlich nur bedingt mag in dem Zusammenhang, aber es, dieses ganze Thema digitaler Zwilling einer Fabrik, was ja auch in der Digitalisierung wieder äh, aufschlägt, setzt natürlich schon voraus, dass ich meine, ja, meine Prozesse und äh, das, was da passiert, äh, mathematisch formulieren kann und auch berechnen kann. Und das ist sicherlich eine Aufgabe, wie weit es dann geht, muss man sehen. Aber, aber tatsächlich ist das eine Aufgabe, der sich die Branche gerade so ein bisschen stellt, eben die, die Prozesse auch so zu beschreiben dass die in digitalen Systemen abbildbar sind und nachvollziehbar sind.
2: Ist auch mathematisch nicht ohne. Ne? Wenn ich an so Faserverstärkte denke und ich muss die Ausrichtung der Fasern mit berechnen, wird es spannend und
1: komplex. Ja, das ist eines, sicherlich. Die, die, die Mathematik ist da nicht ohne. Und zum Zweiten ist es sicherlich auch so. Deswegen bin ich da immer ein bisschen skeptisch mit wirklich Zwilling. Man hat natürlich sehr viele Einflussgrößen auf so einen Prozess und die sind teilweise schwer zu rechnen. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn, wenn Sie heute in der Fabrikhalle haben, da läuft ein Spritzkies-Werkzeug fröhlich vor sich hin, es ist Winter, minus 20 Grad außen und dann plötzlich macht einer hin und vorne das Tor auf und der Luftstrom zieht Ihnen da über Werkzeug, Bauteile und alles drüber, dann haben Sie interessante Effekte. So. Mhm. Die Strömungsberechnung da mit kalter Luft und sowas ist auch nicht trivial, also die können Sie schwer wirklich vorher berechnen und vorhersagen. Das ist eine, ja, eine interessante Aufgabe und die wird sicherlich auch Effekte erzeugen, die sie vorher eben nicht geahnt haben. Ich mache mal kurz einen kleinen
0: Themenbruch. Hatten wir eigentlich schon
1: über Projekte
0: gesprochen im Spritzkurs? Also Dinge, die ihr schon umgesetzt habt Ich denke da, ja, wenn ich bei uns durch, durchs Technikum laufe, sind an vielen der Maschinen hängen dann auch so Infotafeln, welche Projekte wir schon haben. Ähm, Gibt es da vielleicht eins, zwei Herausragende, wo du, du sagst, jawohl, das war wirklich ein Meilenstein, dass
1: wir uns da weiterentwickelt haben? Ja, jetzt natürlich haben wir, versuchen wir immer Projekte zu machen, die nicht für den Aktenschrank sind, sondern für die, für die industrielle die Praxis. Und es gibt sicherlich sehr spannende Themen, die auch heute ihren Einzug gefunden haben. Das ganze Thema Faserverarbeitung zum Beispiel, Langlasfasergranulat vom Roving schneiden, direkt in, die, in den Zylinder eindosieren, ist eine SKZ-Entwicklung, die auch im Markt mittlerweile adaptiert ist. Wir haben die letzten Jahre viel damit zugebracht, flüssig Farben wieder attraktiver zu machen fürs Einfärben mhm. von Kunststoffen. Eine sehr spannende Geschichte, die auch so langsam jetzt als in Geräten sich manifestiert und dann ja, Geld sparen kann in der Industrie, bei gleichzeitig verbesserter Möglichkeit, Farben zu verändern. Wir sind, denke ich mal, sehr gut im Bereich auch zwei Da haben wir auch für die, für die Richtlinie viel Arbeit getan, um zu gucken, wie beurteilst du sowas. Aber wir wissen mittlerweile auch sehr gut, was hält und warum hält es und warum hält es nicht und was sind die Einflussparameter in, in, in der Haftung von Komponenten. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele eben, aber die könnte man relativ lang fortsetzen aus den ganzen Projekten, die gelaufen sind. Und ja, die Konstellation des SKZ erfordert es eigentlich, dass jetzt nicht alle, aber ein Großteil der Projekte hinterher auch umgesetzt werden, weil wir freuen uns natürlich auch über Industriepartner, die wir haben. Und die sind in der Regel dann äh, gerne bei uns, wenn die auch was davon haben. Und das heißt also, wenn es auch industriell brauchbar wird.
0: Letzte Frage von meiner Seite. Wie geht's in der additiven Fertigung und im Spritzkurs hier am SKZ weiter? Was, was habt ihr vor, was, was treibt euch in der nächsten Zeit noch um?
1: Was treibt uns so um ja, eine additiven eine Sehr spannende Frage, weil tatsächlich da ist der Markt extrem dynamisch. Also äh, wir freuen uns jedes Jahr, mal gucken, dieses Jahr wird es spannend, aber wir freuen uns jedes Jahr auf die Formnext, was eine der Leitmessen ist mittlerweile im additiven Bereich. Und äh, die Verfahren und die Anzahl der Drucker und Ähnliches, das wächst momentan immens. Also da ist es tatsächlich interessant, einen Überblick zu behalten. Wir wollen mehr in die Medizintechnik an der Stelle gehen. Klar, äh, spannendes Thema und stehen natürlich weiterhin für Serienfertigung, inklusive Materialentwicklung und allem.
2: Da gab es auch kürzlich interessante Sachen zum Thema ähm, Mundschutzdrucken,
1: ne? Ja, das ist, äh, ist genau so ein Hobby, was dann passiert, wenn es um Virus um die Welt geht. Dann schreit jeder nach, äh, nach nicht nur Mundschutz, sondern in dem Fall auch Face Sheets. Und äh, ja, tatsächlich kann man die auch spritzgießen, sicherlich, äh, nur man muss ein Werkzeug dafür haben. So ein Drucker, der braucht einen Tag Konstruktion und dann kann der anfangen, sowas zu drucken. Wir haben die Universitätsklinik Würzburg und, und umliegende Rotkreuz und, und Altersheime ganz gut versorgen können mit sowas. Aber das ist jetzt erst so ein Hobby, by the way. <lacht> <lacht> das kann man, kann man tun. Ähm, ist jetzt nicht hochtechnologisch anspruchsvoll. Aber tatsächlich, ähm, da bewegt sich unheimlich viel im Medizinbereich. Das hatten wir vorhin äh, beim, beim letzten Podcast schon mal äh, angerissen. Beim Spritzgießen ist es natürlich so, da treibt uns dieses äh, genannte Thema Digitalisierung voran. Es wird natürlich irgendwo äh, vernünftige Ansätze geben, um äh, künstliche Intelligenz einzusetzen, um Prozesse besser zu regeln, um, ähm, ja schneller, höher, weiter, die, die Prozesse eben noch besser zu vernetzen, als sie heute sind. Und wie gesagt, dieses ganze Thema zwischen die Ohren zu bringen bei den, bei den Menschen, die dann die Maschinen bedienen, das ist uns auch ein Anspruch. Was haben wir getan? Vielleicht ist das noch ganz interessant. Wir haben die letzten Wochen jetzt genutzt, nachdem Corona unsere Bildung zum Erliegen gebracht hat, um den Bildungsbereich, der momentan in Würzburg noch äh, lokalisiert war, in der Frankfurter Straße, hier an den Friedrich-Berges-Ring zu holen. Das heißt, wir haben noch einen engeren Schulterschluss zwischen Forschung und Bildung an der Stelle. Wir können die Maschinen auch besser gemeinsam nutzen. Wir, wir sind in der Lage, die Menschen, die spannende Forschungsprojekte gemacht haben, dann auch für die Bildung zur Verfügung zu stellen. Und die, diese Menschen können natürlich ganz anders Wissen vermitteln, als jemand, der es im Buch gelesen hat. Da sind wir, denke ich mal, auf einem sehr, sehr guten, spannenden, interessanten Weg und ja, und dann bauen wir natürlich, das weiß vielleicht auch jeder, wir bauen da drüben noch eine Modellfabrik. Ähm, und da gibt es dann nochmal einen nächsten Schritt, aber da machen wir sicherlich auch einen Podcast mal dazu. Ich wollte
0: gerade sagen, dazu <lacht> sollten wir uns dann auf jeden Fall nochmal im Detail <lacht> unterhalten. Ich glaube, Alex, dann bleibt uns zu sagen, ähm, Georg, vielen Dank für deine Zeit. Es war unheimlich interessant, sowohl die Artikelbefertigung als auch der, der Spritzguss. Und ähm, wir würden uns freuen, wenn wir dich mal wieder vor Mikro bekommen. Und ich glaube auch für die Zuhörer, Zuhörer war es sehr interessant. Wenn es euch gefallen hat, die übliche 5 sterne bewertung und natürlich kräftig unseren Podcast abonnieren. Und wenn jetzt vielleicht Fragen entstanden sind zur additiven Fertigung, welche Verfahren wir da eigentlich im Einsatz haben oder zum Spritzguss, wie weit geht die Digitalisierung eigentlich bei uns schon im Detail voran, gerne die Fragen stellen, podcast.skz.de. Wissen ist eine gute Überleitung. Zum Schluss bleibt uns da nur noch eins. Kunststoffwissen zur Selbstverteidigung.
2: Zum Kunststoffwissen haben wir heute eine kleine Geschichte des Kunststoffs. Es war einmal im Jahr 1868. Zu dieser Zeit war Billardspielen ein sehr beliebter Sport. Nur die Billardkugeln damals wurden fast ausschließlich aus Elfenbein hergestellt und durch den riesigen Bedarf wurden jährlich bis zu 12.000 Elefanten getötet. Ein Billardkugelhersteller war so schlau, dem ein Ende setzen zu wollen und startete ein Preisausschreiben. Für einen gleichwertigen Ersatz für das benötigte Elfenbein gab es 10.000 US-Dollar. Ein Amerikaner John Wesley Hyatt entwickelte daraufhin ein Material auf der Basis von Kampfer und Zellulose. Damit war der halbsynthetische Kunststoff
0: Celluloid geboren. Ja, und wofür wird er heute noch benutzt? Oder damals besser gesagt, für Filmrollen und Filmstreifen. 1909, dann gelang auch die Herstellung des ersten vollsynthetischen Kunststoffs auf Basis von Phenol-Formaldehydharzen, das Bakelit, benannt übrigens nach dessen Entwickler. Der letzte wichtige Name im geschichtlichen Entstehungsprozess ist übrigens Hermann Staudinger. Der hat übrigens auch für seine Entwicklung den Nobelpreis in Chemie bekommen. Er hat 1922 entdeckt, dass organische Werkstoffe aus riesig langen Molekülen bestehen, den sogenannten Makromolekülen. Ja, und damit war dann der Grundstein für die vielen Weiterentwicklungen in den darauffolgenden Jahren gelegt. In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias. Und der Alex. Wir hören uns.